0: Witam każdego z osobna i wszystkich, to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata, a ja jestem Robert Kochan. To już 69. odcinek, gdzie wszystko wywracamy do góry nogami, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w ten piąteczek?
1: Cześć wszystkim, siema Robert. Jak zwykle bardzo, bardzo przyjemnie. Powiem Ci, że tym razem naprawdę sporo czasu zajęło mi przygotowanie się do tego odcinka. Jednak pytania od naszych słuchaczy to nie to samo, co pytania od Ciebie. Także no tym bardziej
0: podekscytowany. A Ty jak? Czy to był dis? Bo jeśli, jeśli tak, to... E, to, 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 to ciekawie, e, no te pytania bardzo fajne e, rzeczywiście, no i właśnie, tak jak mówisz, dzisiaj będziemy na nie odpowiadać, e, na te, które przesyłaliście do nas w ciągu kilku ostatnich tygodni, część z nich dotyczy tematów koszykarskich, część e, tematów prywatnych, postaramy się je troszkę pomieszać, no i, i zobaczymy co z tego wyjdzie, e, no ja sporo się e, też przygotowywałem, do tego, no bo rzeczywiście fajne wyzwania, fajne pytania, no i też bardzo ciekawe zadanie, które, które zostawiliśmy sobie na koniec. No ale może zacznijmy z grubej rury i od razu jakby przejdźmy do rzeczy. Pytanie pierwsze, wymieńcie swoje pierwsze piątki z zawodników z tego sezonu i wasze top 10 all time. No i może zaczniemy od tych pierwszych. Wiaro, twoja pierwsza piątka z tego sezonu?
1: No dobra, no to jeżeli chodzi o moją pierwszą piątkę z tego sezonu, to tutaj myślę, jakiegoś wielkiego zaskoczenia chyba dla nikogo nie będzie. Ja mam na pozycji rozgrywającego Stefa. Jako rzucający obrońca grał mnie Luka, potem na niskim skrzydłowym jest Kevin Durant, na wysokim skrzydłowym Janis Antekumpo, no i na centrze Nikola Jokić. Także bardzo podobna do, ta, ta piątka do tego, co, co mówiłem już w przednim odcinku, jak chciałem wybrać moją pierwszą piątkę do All-Starów. Tam faktycznie postawiłem na dżamoranta, ale no ze względu na to, że być może Jamorant faktycznie bardziej na to zasługuje, na to miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o moją ulubioną piątkę, moich ulubionych zawodników z tych najlepszych, no to zdecydowanie Luka tutaj bije Jamoranta mimo całego mojego uwielbienia do dżamoranta Dlatego jednak postawiłem na Lukę. Aczkolwiek tak jak mówię, no tutaj jest zdecydowanie więcej takich kandydatów, których można byś miało do tej pierwszej piątki wrzucić. Jest też, jakby nie było dwóch chłopaków z Chicago, bo i Zaklavin Lawin i DeMar DeRozan grają naprawdę świetny sezon, więc no, tutaj już dużo zależy właśnie od tego, kto kogo bardziej lubi. Moi ulubieńcy no, to jest Luka i Stef, jeżeli chodzi o tutaj rozgrywających, no a jeżeli chodzi o backcourt i centra, no to tutaj chyba już nie ma jakichś wielkich dyskusji. Ciężko, ciężko wskazać kogoś innego niż Kevina Duranta, Janisa po i Nikolaj Okicia.
0: No zdecydowanie tak. Ty, ta, ta czwórka zawodników, Durant, Janis, Jokic i, i Stef mocno wybija się ponad pozostałych. Dla mnie to były jakby od razu pewne wybory. Trochę większą rozkminę miałem jeżeli chodzi o pozycję shooting Garda, bo tam nie było już tak łatwo wskazać mi po prostu takiego pewnego kandydata no ale w końcu postawiłem na tego którego wymieniłeś właśnie jako pierwszego na Jamoranta, na ten jego fantastyczny elektryzujący sezon bo to co ten gość wyprawia no to to jest no naprawdę wow I to, i to pod koszem i na obwodzie i w końcówkach i przez cały mecz no po prostu jest super motorem napędowym swojej drużyny i jest w niesamowicie świetnej formie więc e, ja to chciałem też docenić bo, bo dla mnie jednak Jamorant póki co przynajmniej wywarł dużo większe piętno na tym sezonie niż Luka. Luka gra naprawdę dobrze, żeby nie było, on tutaj też jakby doskonale pasuje, natomiast ten jego sezon jakoś nieszczególnie się wyróżnia. On Okej, okay, może teraz, e, zwłaszcza ostatnie jakieś, jakieś większe przebłyski, natomiast no, Jamorant dla mnie też dużo większa jakby regularność w tym graniu, no i, no i ostatecznie zdecydowałem się postawić na niego. Chociaż tak jak mówisz są tutaj też zawodnicy z Chicago, tak? The Rosen i Lavin. No The Rosen bardziej jednak dla mnie powinien być zaliczany do Cortu no bo jednak najczęściej właśnie tam występuje w Chicago, a Lavin to chyba jednak nie ten poziom na pierwszą piątkę NBA, jak dla mnie, więc postawiłem właśnie na, na Jamoranta i ten jego elektryzujący sezon.
1: No Dla mnie to był ciężki wybór, to jest trochę jak wybierać, yy, yy, chociaż w sumie nie wiem jak to jest wybierać swoje ulubione dziecko, ale przypuszczam, że tak by to musiało trochę wyglądać. Yy, ciężki miałem wybór między Jamorantem a Luką Dunjiciem. No Wiesz, że ja jestem team Luka forever nie? i to jest zwykły sezon Luki, to jest dość dla mnie, żeby go wychwalać pod niebiosa. Yy, Jamorant powoli też wkracza na ten poziom, jeżeli chodzi o moje sympatie. Naprawdę bardzo lubię tego zawodnika, no ale jednak Luka jest jednym z naprawdę moich ulubieńców jeszcze w dawien dawna, także no, dla mnie to był prosty, znaczy prosty, no, trudny wybór, ale no, no, ostatecznie Luka to wygrywa, tak? Yy, myślę, że jak to ma być moja pier pierwsza piątka, no to, to tutaj yy, skrzywdziłbym go, gdybym powiedział jednak Jamorant. Yy, Jamorant to jest bardziej takie zauroczenie tym sezonem, faktycznie jest niesamowity gra sezon, fantastycznie się chłopaka ogląda, no i tylko trzymać kciuki, żeby to, żeby, żeby to trwało, żeby, żeby, żeby tak było dalej, żeby rozwijał nam się dalej w takim tempie, w jakim w szalonym tempie, w jakim się rozwija. No i będziemy mieli ogromny pożytek z tego chłopaka, też do, doskonale wiesz, że ten Bendwagon yy, Jamoranta to bardzo mocno tam dorzucam do, do pieca w tej lokomotywie. Także no, dwóch bardzo, bardzo yy, lubianych przeze mnie zawodników, ale jednak Luka to wszystko u mnie wygrywa.
0: No kumam, teraz będzie troszkę bardziej kontrowersyjnie, bo przejdziemy do tego top ten of all time, tutaj zawsze jest <ścoughs> sporo różnego rodzaju kontrowersji tak. i dużo różnych e, zdań. Wiele osób też jest bardzo emocjonalnie zaangażowanych w tego rodzaju dyskusje, więc e, Wiara, zaczniemy, z, zacznijmy znowu od Ciebie, twoje top ten of all time.
1: No dobra, tutaj też można do tego tematu różnie podejść, ja oczywiście też biorę to przez perspektywę moich ulubionych zawodników, ale z tych najlepszych, tak nie, jest tutaj kilku zawodników, których uwielbiam, którzy absolutnie się do tej listy nie łapią, no bo nie byli tak dobrzy, żeby, żeby można o nich mówić w konwersacji top 10, myślę, że tutaj raczej to są te wybory, które ja tutaj podam, raczej jakichś wielkich kontrowersji budzić nie będą, być może pod kątem pierwszej piątki no to na pewno te pierwsze piątki będą różne. No moja wygląda następująco. Na rozegraniu Magic Johnson, na rzucającym obrońcy Michael, tutaj chyba nie ma zaskoczenia, na niskim skrzydłowym gra Lebron, na wysokim skrzydłowym to może być zaskoczenie gra Hakim Olajuwon wiem, że to jest center i zawsze grał jako center, ale w dzisiejszych czasach wszyscy z tym oszukują, grałby też zapewne na power forwardzie w dzisiejszych czasach nieraz, a też zdarzało mu się grać dwie wieże w Houston, Mm, więc a, no, a to jest absolutnie mój, jeden z moich ukochanych zawodników wszechczasów. No, no i absolutna bestia, jeżeli chodzi o, o, o poziom, jaki prezentował. Zapewne wielu się nie zgodzi, ale, ale myślę, że też wielu się zgodzi ze mną, że, że to jest taki zawodnik, który ja spokojnie do tej pierwszej piątki się powinien łapać. No i naprawdę, jako prawdziwy center, grał mnie Szak najprawdziwszy można powiedzieć center i dalej mam drugą pierwszą piątkę, no, drugą piątkę może tak i tutaj na rozegraniu mam Stefa na rzucającym obrońcy Kobe Bryant to trudne to było kobiego pod Jordanem ustawić w mojej własnej w moich własnych rankingach no ale jednak Michael to Michael na niskim skrzydłowym Larry Bird na wysokim skrzydłowym tutaj też zaczynamy zaczniemy zaraz trochę oszukiwać bo na wysokim skrzydłowym gra Kevin Durant u mnie i na centrze Tim Duncan, czyli najlepszy power forward czasów. Więc tak po prawdzie w mojej pierwszej dziesiątce powinno się łapać yy, raczej wszystkie takie nazwiska, o które ktoś mógłby się kłócić, no ale ja sobie to tak poukładałem i, i, i tak bym to widział. Tak jak mówię tutaj, moje sympatie też miały na pewno duży udział w tym, jak to sobie wszystko dobierałem.
0: No zdecydowanie tak powinno być. W końcu to najbardziej nieobiektywny podcast yy, o najlepszej koszykarskiej lidze świata, więc... Yy... Nie, nie ukrywamy tego, że, że jednak patrzymy na koszykówkę A, naszymi własnymi chwilę. oczami. Słuchaj, parę ciekawych nazwisk. Ogromna większość nam się pokrywa, tak mi się wydaje. Natomiast ja to mam zupełnie inaczej poukładane i zamierzam twoje własne słowa też przeciwko tobie wykorzystać. E, <śmiech> więc, więc uważaj. Natomiast ciekawe nazwisko Stef. Stef Puka do drzwi top 10 of all time. E, zdecydowanie jak najbardziej, tego bardzo szybko wymieniłeś. Chyba pozycjami szedłeś, tak? Nie, nie jakby kolejnością no, wyboru już potem.
1: Dwie piątki sobie wybrałem, tak? Mm -hmm. Więc y, y, tier pierwszy, tier drugi, tylko taka u mnie selekcja była.
0: No ja, ja wybrałem pierwszą piątkę, a potem gdzieś tam układałem już. Raczej starałem się w kolejności jakiejś tam przynajmniej swojej ich, ich poukładać. No i słuchaj, jeżeli chodzi o moją pierwszą piątkę, to na point guardzie na rozegraniu LeBron James. Ja śmiem twierdzić, że LeBron James to jest taki trochę lepszy Magic Johnson, bo to jest, jeżeli mm -hmm. oskarżysz mnie o oszustwo, nie, nie, nie. To, to. Kupuję to. Kupuję obaj to. chyba 6-9 są. Czy, Kupuję to od czy, razu. Więc, więc uważam, że jednak LeBron James jest odrobinę lepszy od, od Magica, tak? I, i zasługuje na miejsce w pierwszej piątce. Na shooting guardzie Kobe Bryant. A to tylko dlatego, że Michaela można przesunąć na small forwarda i umieścić ich razem, bo, bo jeżeli umieszczasz Michaela Jordana w składzie, to nie możesz nie umieścić Kobiego. To jest klon, to jest, to jest remix, tak? to, jest, to jest cień. Nie, nie, nie można oderwać za bardzo Majka, Majka od jego cienia, no a Kobi jak dla mnie w mojej pierwszej piątce all time po prostu musiał się znaleźć, zresztą od niego zacząłem układać składu, więc, więc zdecydowanie tak. No i właśnie, power forward, sam powiedziałeś, jest jeden najlepszy power forward wszechczasów, Tim Duncan, tak? On się musiał y, absolutnie w tym składzie pierwszym znaleźć. To jest gość, który jak tylko pojawił się w lidze, jako ten numer pierwszy w draftie zresztą wygrywając po drodze na tych szczeblach niższych, absolutnie wszystko, we wszystkich kategoriach, przyszedł do ligi, no i od razu jakby odcisnął na nie piętno, w zasadzie no, od samego początku, tak? On stanowił siłę przez całą swoją karierę. To jest gość, który... 15 razy był do All-NBA wybierany, jeśli się nie mylę, z tego 10 razy do pierwszej drużyny, chyba nawet tyle samo do, do All-Defensive i, i też jakby z przewagą pierwszego wyboru, więc no, pięć mistrzostw, absolutnie fantastyczny zawodnik, no jak dla mnie, tak jak mówisz, najlepszy power forward wszechczasów, no i na centrze, ja jednak postawiłem na, na kogoś innego, na gościa, który wydaje mi się wywarł na koszykówce nawet jeszcze większe piętno niż szak. Chodzi mi tutaj o Billa Russella, jego 11 pierścieni, ale też jakby cała jego postawa, to jakim potrafił być liderem, w jakich czasach, jak ile dał też tej koszykówce. No właśnie, Bill Russell dla mnie w tej pierwszej piątce zdecydowanie się znajduje, chociaż wiem też, że trudno jest porównywać tak, te ery i nie da się tego do końca zrobić, no nie wystawisz szaka na Billa Russella, nawet jeśli to zrobisz no to, no właśnie, inne, inne trochę czasy, nie? Zresztą Russell też mocno mocno zyskiwał w grze zespołowej. No ale tak kształtuje się moja pierwsza piątka, no jeżeli chodzi o rezerwy, no to musiałem e, zacząć, e, bo tutaj też mam jakby duet, e, Larry Bird, Magic Johnson, no ale właśnie w tej kolejności, bo nie powiedziałbym Laremu w twarz, że postawiłem Magica Johnsona <gry> po, powyżej niego, Bałbym się absolutnie, ten gość jest, no jak sama tylko jego ksywka mówi, legendą i to nie tylko w tym, co jakby potrafił robić na boisku i jakim był fantastycznym graczem, ale też jeżeli chodzi o cały ten trasztok. No gość absolutnie niszczył tam wszystkich psychicznie, wygrywał konkurs rzutów za trzy wchodząc do szatni, pytając się, który z chłopaków tutaj chce być drugi, a potem nawet nie zdejmując kurtki do rozgrzewki po prostu utrafiał absolutnie wszystko, no. Ostatnio miałem nawet okazję poczytać jakieś tam najlepsze jego najlepsze trasztokowe teksty. Larry Legenda na szóstym miejscu na pewno dla mnie zaraz za nim Magic Johnson, to jest ten, ten sam tier, tak jak mówię, ja ich nie, nie potrafię ich rozdzielić. Oni, oni jak dla mnie zawsze będą połączeni przez, przez te historię NBA, przez to jak cała ta historia wyglądała tak z draftem i, i tego ich konfliktu, tej rywalizacji. No czyli właśnie szóste, siódme miejsce Larry i Magic. Na ósmym mam Shaka, no bo no bo trudno nie mieć Szaka, tak. Szak, szak urywał tablicę, Szak demolował, Szak niszczył. Szak to był najlepiej grillujący zawodnik w lidze. To, to było Black Tornado, to jest wielki Arystoteles, to jest policjant i w ogóle człowiek większy chyba niż, niż życie. Szkoda, że Szak nie miał lepszej etyki pracy, bo gdyby Szak miał lepszą etykę pracy i był bardziej skupiony na swoim rzemiośle jeszcze, to myślę, że spokojnie mógłby być tutaj gdzieś wymieniany w, tej, w tych rozmowach o najlepszym zawodniku wszechczasów. No ale właśnie, no taki był, za to też go kochaliśmy. No i wydaje mi się, że to ósme miejsce też w pełni zasłużone dla niego. Na dziewiąty mam Kalima. i dziwię się, że, że tutaj jakby nie doceniłeś tego zawodnika, że uważasz, że Durant jest lepszy od Kalima. Ja tak nie uważam, myślę, że mu brakuje też trochę, jeżeli chodzi o dokonania w lidze, tak? jeżeli chodzi o osiągnięcia. Karim to też jest super legenda, nie zapominajmy o tym. No i na właśnie na dziesiątym miejscu Steph Curry jako jeden no, z niewielu zawodników tej generacji, którego już, że tak powiem, za tego koszykarskiego życia, myślę, możemy śmiało wstawiać właśnie do tej pierwszej dziesiątki. Co myślisz o mojej?
1: No słuchaj, ciężko się kłócić, bo tak jak mówię, to jest bardzo... Co jest więcej warte, tak? 11 pierścieni czy, nie wiem, cztery tytuły strzeleckie? No, ciężko, ciężko bardzo te, te, te wszystkie rzeczy porównywać. Gdyby to była takie, taka prosta, jasna sprawa. Nie wiem, kto więcej wygrał, kto więcej punktów wrzucił, to byśmy sobie po prostu zajrzeli w statystyki i mieli jasność. No ale właśnie, no, tutaj jest istotne, co jest dla kogo ważne. Ja ci powiem tak, ja dość świadomie zrezygnowałem z koszykówki, której nie widziałem i której nie znam, czyli właśnie z Wilta, z Karima którego jedyne co, co, co ja widziałem Karima, to są, to są jakieś powtórki jego jeszcze z jego czasów z Magiciem Johnsonem właśnie, tak naprawdę początki kariery magica. Więc ciężko mi się wypowiadać. No owszem, statystyki i, i wygrane, i legendy, i historia, to mówi samo za siebie, ale ja jakby nie pod tym kątem patrzyłem też na ten ranking, tak? To ma być mój top ten, top ten all time, więc ja patrzyłem na tych zawodników, których, których ja jakby doceniam też za ich granie i Kevin Durant to jest dla mnie takie zło konieczne na tej liście, bo ja, jak większość z was i ty, yy, bardzo dobrze to akurat wiesz, ja nie jestem jego fanem, ja nie, nie przepadam za Kevinem Durantem jako osobą. Yy, natomiast uwielbiam Kevina Duranta jako koszykarza. Po prostu uwielbiam to, co on robi. No, on gościł mnie wszystko i robi to na tak, z taką łatwością. Yy, to jest yy, Tracy McGrady na sterydach. Tak? To jest yy, jeszcze lepsza wersja tego, co, co, co kiedyś prezentował Timak dla mnie Kevin Durant jest zawodnikiem kompletnym i, i myślę, że właśnie jak się zastanawiałem nad zawodnikami z tej generacji, czyli właśnie Lebron James, Steph Curry i, i Kevin Durant, zastanawiałem się, czy wszyscy trzej na to zasługują. No i myślę, że ciężko, mimo wszystko ciężko Snakeowi tego odmówić. Dlatego u mnie na tej liście się znalazł. Zapewne, gdybyśmy, gdybym patrzył pod, pod kątem też dokonań historycznych, no to by się nie zmieścił najzwyczajniej w świecie, no bo tutaj jakby nie było ciężko nie docenić najlepszego strzelca w historii NBA, którym był Karim, tak? No ale tak jak mówię, to jest moje top 10, ja nie widziałem tych czasów, ja ledwo pamiętam, ledwo, ledwo mogę powiedzieć, że widziałem to, co się działo w, w momencie, kiedy była rywalizacja pomiędzy Magiciem i Larrym Birdem, to już nie jest mi obce Te, i od tych czasów już wiem, jak koszykówka wyglądała i potrafię gdzieś tam sobie tych, tych, tych zawodników w mojej własnej głowie poukładać. Nie wiem, jak dobry był Karim, nie wiem, jak dobry by był w dzisiejszych czasach wiem jedynie, jakie statystyki powykręcał, ile się na wygrywał, tak samo jak Bill Russell. Tak? No, no niespecjalnie na tych powtórkach i, i, i oglądając koszykówkę sprzed 40 lat można to w jakikolwiek sposób porównywać i mieć pogląd, jakby to wyglądało dzisiaj, więc starałem się też w jakiś sposób zawęzić to, starałem się sobie znaleźć jakieś kryteria, według których ja będę na to patrzył. No i stąd u mnie ta lista tak wygląda. Natomiast no, ciężko, się, ciężko się nie zgodzić z czymkolwiek, co powiedziałeś, ciężko się tutaj kłócić z jakimkolwiek z twoich wyborów.
0: No ja rozumiem też twoją argumentację, ja jednak, gdzieś tam, ja jednak gdzieś tam też starałem się docenić tych zawodników historycznych, którzy wydaje mi się, moim zdaniem przynajmniej, byli, byli ważni dla koszykówki, dlatego też ułożyłem ją po swojemu. Słuchaj, przejdźmy do pytania drugiego w takim razie, a brzmi ono, kiedy pojawiła się zajawka na NBA i dlaczego kibicujecie właśnie odpowiednio LA Clippers i Denver Nuggets? No i może znowu zaczniesz, wiero.
1: No to jest bardzo przyjemne pytanie, cieszę się, że ono padło, bo to są śmieszne historie tak naprawdę, więc ja oczywiście opowiem swoją stronę, no, moja zajawka na NBA sięga lat 90. gdzieś pierwsze pierwsze, tak naprawdę zajawki no to, to były czasy Chicago Bulls i, i tego co robił Michael, no ale to jeszcze za dzieciaka, bo ja jakby nie było w tamtych czasach, no to byłem tam nastolatkiem ledwie, tak? Więc to takie dziecięce zafascynowanie było, a później już dość świadomie zacząłem mniej więcej od, od, od lat 2000 kibicować lidzę i już będąc tak naprawdę na studiach, będąc w Krakowie, um, zastanawiałem się, no, że, że wypadałoby w końcu, interesuję się ligą, śledzę to, co się tam dzieje, um, oglądam mecze, wypadałoby zacząć komuś kibicować, tak? miałem, taką, miałem taki problem. No i miałem taką rozkminę z moimi, z moimi ziomkami, jednym z nich oczywiście był tutaj Robert, no i kiedyś siedzieliśmy sobie z Robertem u mnie, dyskutowaliśmy właśnie o, o zespołach, no i szukając po prostu ciekawostek najróżniejszych na temat różnych drużyn NBA, kiedy wybierałem sobie, można powiedzieć, moją ulubioną drużynę, tak się złożyło, że trafiliśmy na Denver Nuggets, no i okazało się, że Denver Nuggets grają w hali, która wtedy jeszcze nazywała się Pepsi Center, a tak się składa, że u mnie w domu Pepsi była normalnością, zawsze stała butelka Pepsi koło mojego biurka, no i moi ziomkowie, generalnie moi znajomi zawsze się ze mnie zbijali z tego, z tego tytułu, no więc Robert jak to zobaczył, no to po prostu wybuchł śmiechem, no i wiedzieliśmy, że to jest, to jest moja drużyna, później się jeszcze okazało, że to jest górska drużyna, że to są tak naprawdę górale NBA, co też gdzieś tam bardzo mi odpowiada, bo ja jestem też z, z, z górskich terenów, i bardzo góry są mi bliskie. Także no, wszystko się tak jakoś poskładało, ale cała historia i, i całe moje zafascynowanie tym Renagetem wzięło się tak naprawdę od Hali Pepsi Center z tego prostego, śmiesznego, tak naprawdę
0: powodu. No, tak jak mówisz, ta Twoja historia też jest gdzieś połączona z moją, tak? Zwłaszcza w tych latach już dwutysięcznych. No, bo ta pierwsza część historii, ona jest wspólna pewnie dla bardzo, bardzo wielu z nas, tych przynajmniej z naszego pokolenia, no bo właśnie te mecze na dwójce, kiedy dwójka puszczała retransmisję meczów, a Michael Jordan za swoich najlepszych lat, tak? Wygrywający pierścienie, ta koszykówka, która staje się globalna, no i właśnie ja też jako dzieciak gdzieś tam siadający przed telewizorem i wpatrujący się otwartymi szeroko oczami na świat, który no, nie był mi jakby do tej pory wcześniej znany, więc. Wtedy o NBA się zaczęło dużo mówić, wszyscy gdzieś tam e, próbowali nagrywać mecze, tak? odtwarzaliśmy je potem, jak ktoś miał jakąś, nie wiem, czapeczkę z logo Charlotte Hornets i w ogóle to był wielki szpan w szkole, więc takie właśnie czasy i początki. W międzyczasie też w 96 roku do ligi dołączył Kobe, tak? to jest też gracz, któremu ja towarzyszyłem od samego początku w tej jego rookie karierze, bo on mi bardzo imponował, ja wtedy byłem mega młodym gościem, a tutaj e, właśnie taki sam, no już starszy, ale, ale też ciągle młodzieniaszek wchodzi do ligi, no i zdobywają szturmem, po prostu skacze jak, e, jak no jak Jordan, tak, e, ale jest z, na razie zupełnie jeszcze inny i bardziej szalony w tym wszystkim, no i super mi to imponowało, właśnie to, to, to jego szaleństwo, ta jego skoczność, to jak wygrywał konkurs wsadów, tak, e, właśnie takie, takie, takie rzeczy gdzieś tam mnie mega jarały, no i właśnie z tak z tą ligą trochę zostałem, potem nasze drogi się rozeszły. No i rzeczywiście tutaj w Krakowie, kiedy, kiedy na studiach się poznaliśmy jakoś do tej NBA, chyba wróciliśmy bardziej. Razem no i był ten właśnie etap wybierania zespołów, kiedy no, u ciebie przeznaczenie gdzieś tam z tym Pepsi zadecydowało. Ja się rzeczywiście starałem wybierać, bo dla mnie to jest zawsze taki no, dosyć niewygodny proces, bo to jest jednak związanie się z kimś powszechczasy, taki, taki mały ślub, więc starałem się wybrać jak najlepiej, a ja nie lubię wybierać faworytów. Ja nie cierpię jakby dołączać do tych najbardziej popularnych i najlepszych drużyn, to nie jest dla mnie. Chyba mam w sobie coś z cierpiętnika i, i lubię jednak e, kibicować underdogom tak? i drużynom, które potrafią też przełamać swoją niemoc i dopiero wejść na szczyt. E, no właśnie, to jest, to jest gdzieś tam moja droga, więc zacząłem sobie szukać takiej franczyzy, w którą po prostu nikt nie wierzy, w którą każdy zwątpił i która jest do niczego, a przynajmniej tak się wydaje. No i... Tak się napatoczyli Clippers, których kibice jeszcze kilka lat wcześniej trafili na okładkę Sports Illustrated z torbami papierowymi na głowach, kiedy zasłaniali twarze ze wstydu. Drużyna z fatalnym właścicielem, najgorsza franchise ever, jak było właśnie pisane w mediach. No i wydawał się to być idealny kandydat do tego, żeby zacząć im kibicować, a dodatkowym atutem, jaki mieli był Baron Davis, bo po prostu zakochałem się w tym gościu i w jego grze, w jego jakby zabawnym też podejściu do koszykówki, ale też tym, co potrafi, jak skakał, te, te jego paczki właśnie pomimo małego wzrostu, te jego takie no bardzo widowiskowe też podania, to, to, to mi się bardzo podobało i pomogło mi jakby znaleźć sobie taki haczek, tak, który gdzieś tam w tych Clippers mnie utrzymał. No właśnie gdzieś tam w trakcie tego procesu zakochiwania się okazało się, że już wtedy moi Clippers em, zwerbowali w drafcie w sumie chwilę wcześniej, bo przed sezonem zawodnika z pierwszego numeru w drafcie, Blake'a Gryfina, który no, mówiło się, że jest super talentem no i wystarczyła chwila i Blake dołączył do zespołu i, i miałem już jakby jeszcze więcej dodatkowej frajdy z tego, żeby, żeby tym młodym klipsom kibicować.
1: No Pamiętam to jakby to było dziś, powiem ci te, jak, jak to opowiadasz. No tak, w ogóle zabawne też to jest, że jakoś dobrze się potoczyły losy tych drużyn, którym zaczęliśmy kibicować. W tamtych czasach nic raczej na to nie wskazywało. Denver było absolutnym średniaczkiem, który nic nigdy nie ugrał a klipsi byli przegrywami wszechczasów, nie? więc absolutnie nic się nie zapowiadało, żeby tam miały się jakiekolwiek rzeczy zmienić na lepsze, a zobacz, jak to daleko zaszło tak naprawdę. No i też, o czym już wspominaliśmy, też jest to zabawne, że tak jak sobie wybraliśmy, można powiedzieć razem, siedząc wybieraliśmy te drużyny i, i, i gdzieś już sama, sam ten aspekt wybierania, komu będziemy kibicować, gdzieś, gdzieś nas łączył. Tak, tak, i te ścieżki tych naszych drużyn się bez przerwy przeplatają. Nie? Albo gramy ze sobą w playoffach, albo zajmujemy miejsca obok siebie. E, jesteśmy dobrzy w tym samym momencie, jesteśmy źli w tym samym momencie. E, nawet nasze gwiazdy są kontuzjowane w tym samym momencie ostatnio. Także e, fajne, bardzo ciekawe te nasze
0: przygody NBA. Słuchaj, nie jest niczym trudnym bycie złym w tym samym momencie co Clippers, bo wystarczyło być chociażby <głos> przez chwilę złym i boi zły w tym samym momencie co oni, bo oni konsekwentnie wyliźli. No ja z tą franczyzą przeżyłem absolutnie chyba wszystko już przez te, przez te czasy. Zobaczyłem najgorszą porażkę w historii franczyzy. Zobaczyłem historyczne finały konferencji. No jeden. Zobaczyłem historycznego Josha Sm Smitha, tak? Jay Smooth, który zagrał <laughs> chyba najlepszy mecz w swojej karierze, który do dziś mi się po nocach. No wiesz, zobaczymy. Fajnie Paul George, kawaj na kontrakcie. Zobaczymy. W tym sezonie pewnie już nic z tego nie będzie, ale, ale kto wie. Jestem pełen wiary i nadziei. Dobra, słuchaj, czas na następne pytanie z dziedziny koszykarskiej. Czy miski załapią się do drugiej rundy playoff? No i rozumiem, tu, że chodzi tutaj o Memphis Grizzlies. Załapią się do drugiej rundy playoff? A, i widzisz, to, to akurat jest kompletnie
1: nie, nieproste pytanie. Tutaj bardzo dużo zależy od różnych czynników. Przede wszystkim od tego, jak się końcówka sezonu potoczy i na kogo trafią w playoffach, bo są drużyny, z którymi, z którymi Memphis ma jak najbardziej szansę wygrać, i nawet po cichu bym na nich pewnie stawiał w tych, tych meczach. No ale są takie drużyny, które, z którymi ciężko mi sobie wyobrazić, żeby, żeby przeszli przez pierwszą rundę, Także bardzo dużo tutaj zależy od tego, jak się wyklaruje sytuacja w tabeli. A to, wbrew pozorom, nie jest jeszcze taka otwarta sprawa, jakby się wydawało. No bo z jednej strony jeszcze wszystko się może zdarzyć, ale z drugiej strony zrobiłem sobie ostatnio delikatny research, jeżeli chodzi o to, kto jeszcze z kim gra do końca sezonu, jak silne są te, te pozostałe kalendarze poszczególnych drużyn. No i okazuje się, że jest bardzo duża szansa, że Gryzli zostaną tutaj, gdzie są, a jeżeli gdzieś się przeniosą, no to, to na miejsce drugie. Gryzlis mają wyobrać sobie najłatwiejszy kalendarz do końca sezonu, ze wszystkich drużyn. Jak to jest liczone? No to jest liczone w taki sposób, że bierze się po prostu winning percentage wszystkich drużyn, z którymi przychodzi ci grać w, w pozostałej części kalendarza. Bardzo prosta jakby statystyka tutaj pokazująca po prostu z, z kim ci przyjdzie grać. No bardzo dużo prostych meczapów jeszcze przed nimi. W tym momencie Utah jest praktycznie na równi z Memphis, ale Utah akurat ma trzeci najtrudniejszy kalendarz w tym sezonie i ma jeszcze choćby cztery mecze z Phoenix do zagrania, więc to nie będzie proste. To tutaj może się jeszcze dużo zdarzyć. Utah już w tym momencie nie gra takich tak, tak górnolotnie, jak, jak, jak jeszcze chwilę temu. No, i ciężko im będzie do końca sezonu tutaj walczyć z Memphis, które już w tym momencie, można powiedzieć, sobie gdzieś tą przewagę wypracowało. Wszystko w ich rękach. Jak sobie tak liczyłem dość pesymistycznie, jakby to miało wyglądać, no to wyszło mi, że jeszcze mają 17 meczy do przegrania, 18 meczy do wygrania do końca sezonu. Jak mówię, bardzo pesymistyczne patrzenie na to. I to daje im bilans 50-32. To by było trzecie miejsce na zachodzie w zeszłym roku, i to prawdopodobnie będzie trzecie miejsce na zachodzie w tym roku. Być może będzie to drugie miejsce, tutaj dużo zależy od Golden State, Golden State no nie gra ostatnio jakoś rewelacyjnie, ale Golden State ma 24 najsłabszy kalendarz, no, dla porównania gry ma 30, tak? e, więc Golden State ma bardzo prostą jakby drogę przez, przez da, dalszą część, Phoenix ma 23, więc też ma bardzo prostą drogę, więc Phoenix prawdopodobnie skończy pierwsze, Golden State prawdopodobnie skończy drugie. No i zostaje nam to, to Gryzis na miejscu trzecim. No i teraz jest tylko pytanie, z kim będą grali. No i tutaj też jest bardzo prosta sytuacja, bo tutaj jedyne jedy, drużyny, które mają realne szanse na to, żeby znaleźć się na miejscu szóstym, to jest Dallas, Denver i Lakers. Prawdopodobnie się tutaj nic nie zmieni i będzie to Denver. No i jak będzie to Denver, to akurat Miśko nie wróżę. Bo prawdopodobnie wróci Murray, jeżeli wróci Murray oczywiście, to, to tutaj nie daje im większych szans. To jednak Denver jest drużyną, która po pierwsze ma MVP, a po drugie um, no jest drużyną doświadczoną w playoffach, która umie wygrywać, umie grać w play wie jak to się robi. I umie grać w trudne serie z trudnym przeciwnikiem. Także tutaj, tutaj miśką nie wróżę. Jak nie wróci Murray, no to mają większe szanse, ale wciąż nie wiem, czy bym obstawiał ich przeciwko drużynie Denver, biorąc pod uwagę, że no, no niespecjalnie jest w, w, w Memphis kto, kto by miał zatrzymać Jokicia. Być może można to samo powiedzieć o drużynie Memphis, ale no wciąż, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był dobry meczup dla nich. Najlepszym meczapem tak naprawdę chyba będzie Dallas. No jeżeli trafią na Dallas, na co mają wbrew pozorom mniejsze szanse niż na to, żeby trafić na Denver, no to, to jak najbardziej, może się to udać. Chociaż sam dobrze wiesz, jak stawanie, stawianie przeciwko Luce może się skończyć. Natomiast no Luka nie ma wsparcia, a Jamorant ma srogie wsparcie. Więc tutaj może, tutaj, tutaj widzę przewagę dla Grizzlies. Jeżeli trafią na Dallas, to bym tutaj obstawiał Grizzlies. No i wtedy odpowiedź jest tak, no a jeżeli trafią na Lakers, no to, to odpowiedź jest nie wiadomo, jak to się skończy, bo Lakers mogą z każdym wygrać i z każdym przegrać, że jak wróci jeszcze Anthony Davis, jeżeli jakimś cudem trafią na Lakers, no to tak jak mówię, wiel, wielki znak zapytania, także ja im tutaj daję suma, w sumie szansę pół na pół, bo jak trafią na Dallas, no to, no, no, no to mają szansę, jak trafią na Denver, no to szans nie mają i jak trafią na, na Lakers, to mają szansę pół na pół. Tyle, że no, jest jednak większa szansa, że trafią na Denver, przynajmniej tak wynika z, z takiej prostej logiki związanej z liczeniem wygranych w kalendarzu.
0: No Bardzo dużo tutaj jakby rzeczy powiedziałeś, ja postaram się krótko, moim zdaniem nie, chyba że trafią na, na Dallas wtedy może to jest jakby jedyna opcja jaką widzę, wiadomo mogą się zdarzyć niespodzianki, ale raczej nie wydaje mi się, myślę, że jednak to doświadczenie gry w playoffach też jest bardzo ważne i no Jednak te doświadczone drużyny często radzą sobie lepiej, mało jest takich młodych, prężnych drużyn, które torują sobie drogę do zwycięstwa, chociaż pamiętam też, że w podobnym tonie wypowiadaliśmy się jeszcze ostatnio o sans. Natomiast myślę, że jeszcze w tym sezonie Grizzlies zbiorą swoje frysowe, zbiorą doświadczenie i wrócą jeszcze silniejsi, jeszcze bardziej zgrani, starsi o rok, lepsi. I wtedy już będą naprawdę postrachem ligi. Wydaje mi się, że jeszcze nie ten sezon. No dla Luki przegrać z Grizzlies to by była katastrofa. Kolejny sezon w pierwszej rundzie z playoffów odpaść. To byłby dramat. Natomiast gdzieś tam jeszcze wracając do tego Golden State i Memphis i sytuacji w tabeli, to Memphis może jednak trochę pójść do góry. Z tego co wiem, w Golden State będą musieli radzić sobie bez Raymonda Greena i to nie krótko, bo, bo tutaj ma być jakaś chyba operacja, jakieś problemy z plecami, z dyskiem, więc Draymond Green ma, ma jeszcze wrócić w tym sezonie, natomiast słyszałem, że to będzie właśnie kilka tygodni, po czym ponowna ocena, a Draymond jest dla gol gry Golden State absolutnie niezbędny. Tak? Ten gość nie dość, że jest ich najlepszym obrońcą, to jest ich no, głównym rozgrywającym, można tak powiedzieć on robi najwięcej asyst w tym zespole i, i to troszkę jest tak, że to Steph krąży, krąży dookoła niego i, i gdzieś tam oddaje mu czasami odpowiedzialność za, za piłkę po to, żeby znaleźć się właśnie na dogodnej pozycji rzutowej i w, w dobrym momencie ją po prostu odebrać i, i wpakować do kosza, więc bez tego Draymonda Greena Warriors radzą sobie dużo gorzej, co pokazują właśnie ostatnie mecze i strzelam, że to może być trend i nawet mimo tego prostego kalendarza, może się okazać, że będą coraz częściej gdzieś tam gubić wygrane, a to będzie promować tylko Memphis. Więc niekoniecznie muszą się utrzymać na drugim miejscu, no a właśnie w konfrontacji też Memphis-Lakers, no, nie postawię przeciwko Lebronowi, że, że tutaj Jamorant odprawi Lebrona do domu. Nie, nie jestem w stanie tego zrobić.
1: No jak najbardziej zrozumiałe argumenty tutaj, wiesz, no tak jak mówisz, ciężko stawiać przeciwko Lebronowi, ciężko stawiać przeciwko Luce, ciężko stawiać przeciwko Jokiciowi, no ale jednak Memphis gra świetnie, Memphis gra bardzo dobrą koszykówkę, wygrywają mecze, wygrywają mecze z trudnymi zespołami, z dobrymi zespołami, więc ja bym ich nie skreślał, to jest jakby nie było pytanie o drugą rundę, jeżeli chodzi o finały konferencji, no to tak jak mówisz, to jest jeszcze za wcześnie, na pewno dla tej drużyny, no chyba, że się zdarzy taki faktycznie kopciuszek z nich będzie jak, jak z Phoenix w zeszłym roku, ale to się zdarza rzadko, więc na to bym raczej nie liczył i tego bym nie obstawiał, ale druga runda, druga runda jest w zasięgu. Fakt, trudno będzie, bo tak jak mówisz, no mogą skończyć na miejscu drugim, mogą skończyć na miejscu trzecim, przyjdzie im grać z jedną z tych trzech drużyn, najprawdopodobniej z dwiema mają marne szanse, nie? ale jak się dobrze im to wszystko poukłada i jeszcze by się okazało, że Dallas faktycznie pomijając lukę, lukę to, to nie ma specjalnie kim grać, no to jak najbardziej widzę miśki w drugiej rundzie.
0: Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Jakiego rodzaju muzyki słuchacie?
1: O, to można powiedzieć temat rzeka, więc ja powiem krótko wszelkiej. Ja jestem akurat mocno z muzyką związany przez całe moje życie. Zacząłem tak naprawdę gdzieś moją historię od takich bardzo spokojnych rzeczy gdzieś, które moi rodzice mi podrzucali po kroju Beatlesów czy Dire Straits. Później była absolutna mania, jeżeli chodzi o rapsy. Strzygłem się na łyso, chodziłem w szerokich spodniach, byłem ziomeczkiem z bloku. Później gdzieś to wszystko się zaczęło mieszać z jakimiś cięższymi brzmieniami. Zacząłem hardkoru słuchać, zacząłem słuchać metalu. Później się potoczyła cała moja przygoda z, z muzyką w Krakowie. Także temat rzeka. Suma summarum słucham muzyki wszelkiej. Ostatnio raczej spokojniejszej, sporo popu słucham. Sporo muzyki progresywnej, ale tak naprawdę jak mówię, żadną dobrą nutą nie pogardzę.
0: No, mnie podobnie. Ja się staram raczej dopasowywać muzykę do klimatu, który akurat mam. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, na, na coś bardziej rozrywkowego, to właśnie coś takiego staram się znaleźć. Jeżeli mam bardziej chilloutowy klimat w danym momencie, to też właśnie dopasowuję do tego muzykę, więc tutaj przekrój jest wszelaki. Może bez jakichś takich szczególnie radykalnych pozycji. Natomiast no też nie ukrywam, że duża część mojej duszy jest hipopoworegowa. Mocno i długo gdzieś tam w tych rejonach podróżowałem. No ale właśnie, staram się, staram się nie zamykać, staram się słuchać. Natomiast nie jest to, tak jak w Twoim przypadku, wiara, aż tak istotna i ważna dla mnie rzecz i część mojego życia.
1: No tak, nie każdy jakby nie było spędził 10 lat swojego życia grając w jakiejś kapeli, ja akurat miałem tą przyjemność, więc dla mnie to jest, muzyka zawsze była ogromnie ważną częścią mojego, mojego życia, można powiedzieć na równi ze sportem są dwie ogromne moje, pasje mojego życia, także no tak, ja bym mógł godzinami tutaj o muzyce dyskutować, także może nie przedłużajmy, bo to nie ma co się zamykać, jeżeli chodzi o muzykę, wszelką dobrą muzykę można znaleźć w wszelkich
0: gatunkach. Zgadzam się i zgadzam się też z tym, żebyśmy nie przedłużali, zresztą wydaje mi się, że troszkę e, chyba musimy przyspieszyć, jeżeli chcemy na wszystkie te pytania odpowiedzieć, więc przeskakujemy już do następnego, jak dla was na daną chwilę wyglądaliby wasi laureaci nagród NBA, dla kogo MVP, Rookie of the Year i tak dalej oraz oczywiście kto zagra w finałach konferencji i do kogo powędrują pierścienie i może jakiś zakładzik między wami. O zakładzie, to, to, to pewnie pomyślimy. Natomiast właśnie wiarą. Porozmawiajmy sobie najpierw szybko. Myślę, że tutaj już raczej strzałami o tym, jak to się wszystko w tym sezonie naszym zdaniem skończy. No i właśnie, zaczniemy od Mistrza. Um,
1: no to ja typuję Milwaukee Bucks w tym roku. Myślę, że będzie powtórka. Myślę, że Janis drugi raz z rzędu
0: korona Mistrza. No to dokładnie tak samo jak ja, też typuję Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks jak gra ich wielka trójka są w tym sezonie 17-3, wydaje mi się, że na play jeżeli wszyscy będą zdrowi to, to ciągle Milwaukee, no jeśli oczywiście cała trójka Brooklyn Nets nie będzie w pełni zdrowa i sprawna i gotowa do gry w każdym meczu to, to właśnie Bucks są głównym fawrotem do mistrzostwa, z kim w finale Bucks zagrają twoim zdaniem?
1: Ja widzę tutaj Golden State. Myślę, że nie ma co stawiać przeciwko tak doświadczonej w play-offach drużynie, która prawdopodobnie na play będzie cała zdrowa.
0: No Ja tutaj widzę Phoenix Suns. Myślę, że będziemy mieć powtórkę z poprzedniego roku. Suns pokazują, że są chyba no, najlepszą drużyną teraz w NBA, przynajmniej jeżeli chodzi o ten bilans wygranych i przegranych. Natomiast grają też fantastycznie jako drużyna. Świetnie rozgrywają te końcówki i wydaje mi się, że oni w play będą... Diabel nie groźni. bardzo podoba mi się to, co Monty William zrobi z tą drużyną i wydaje mi się, że oni mogą wrócić do finałów, ale to też motywuje tym, że boję się, że Draymond Green nie będzie jednak do końca zdrowy i tylko dlatego tutaj skreślam troszkę Warriors jeżeli chodzi przynajmniej o, o ten finał NBA, no bo jednak jeżeli Draymond Green będzie zdrowy i Klay jeszcze się rozegra trochę i, i dorzuci coś do tego swojego pieca, no to wydaje mi się, że, że wtedy Warriors też są mocniejsi niż Suns. E, słuchaj, no to może jeszcze szybko finały konferencji. U mnie to jest Bucks przeciwko Nets na wschodzie. Wydaje mi się, że, że tutaj właśnie, jeżeli przynajmniej tak potoczą się, potoczy się drabinka i będzie taka możliwość, to właśnie Bucks pokonają Nets na drodze do finałów. A, a drugi finał konferencji to właśnie Warriors Suns, bo myślę, że, że Warriors spokojnie gdzieś tam nawet na ten finał konferencji będzie stać.
1: No tutaj bez niespodzianek zgadzamy się w 100%, ja mam dokładnie takie same finały konferencji, jedynie z czym się różnimy, widzę to tutaj, kto wychodzi z zachodu.
0: Dobrze, no to w takim razie pogadajmy o MVP, tu się chyba nie będziemy różnić. Ja ostatecznie... Po gdzieś tam małych rozterkach postawiłem na Jokicia, zastanawiałem się jeszcze nad Janisem, natomiast Joker moim zdaniem mega, mega, mega sezon. E, powiem Ci, że troszkę się gdzieś tam, e, miałem taką zagwostkę, bo jednak ci zawodnicy grający najlepiej w tym sezonie niekoniecznie są w tych topowych drużynach na szczytach obu konferencji, więc to mnie gdzieś tam zastanawiało, czy można wybierać tam sobie MVP tak swobodnie z piątego, z szóstego miejsca ale stwierdziłem, że przy takim sezonie nie ma, nie ma co maludzić i nie wyobrażam sobie w ogóle Denver bez Jokicza, jak ta drużyna by wyglądała i, i co ona potrafiłaby osiągnąć. A Jokic gra, absolutnie niesamowity sezon, to ostatnie triple-double z 49 punktami, to no, coś niesamowitego. A Jokic jest w tym wszystkim tak super regularny dla mnie MVP tego sezonu.
1: No ja w przeciwieństwie do ciebie nie miałem tutaj żadnych rozterek, dla mnie to jest gruby, Jokic MVP absolutnie all the way, mm, typowałem go na MVP przed tym sezonem, typuję go na MVP w tym momencie i typuję go na MVP, pewnie będę go typował dokładnie tak samo, będę typował jak sezon będzie się kończył i mam nadzieję, że, że Jokic tą statuetkę wygra, bo zasługuje na to, on jest jak dla mnie ucieleśnieniem można powiedzieć tego, co to znaczy być most valuable player dla swojej drużyny. Dość powiedzieć, że Denver z Jokiciem w składzie jest jedną z najlepszych drużyn w lidze, bez Jokicia w składzie jest jedną z najgorszych drużyn w lidze.
0: Statystycznie też Jokic wygląda trochę lepiej od Janisa, jest w zasadzie lepszy od niego w każdej kategorii oprócz punktów, gdzie lekką przewagę ma Janis, no i oczywiście w blokach. Wiadomo, że ta gra defensywna Janisa jest lepsza od, od gry Jokicia, natomiast właśnie ta przewaga w innych też kategoriach i w zbiórkach i w asystach i w skutecznościach rzutowych i nawet w przechwytach po, po stronie Jokicia dla mnie też Jokic MVP, jakby to nie były długie rosterki. Chwilę się zastanawiałem, no bo rzeczywiście Janis no jest fantastyczny jest sezon, ale, ale jednak postawiłem na Jokicia. Natomiast właśnie Defensive Player of the Year, no i tutaj z kolei Janisa umieściłem na pierwszym miejscu, bo no nie ma lepszego obrońcy w tej widze. No dokładnie
1: tak, To tu ja tutaj też nie miałem żadnych rozterek, to było dla mnie bardzo proste pytanie, kto jest najlepszym obrońcą, ja jakieś tam dalekie drugie miejsce myślę dla Draymonda Greena i, i, i Rudiego Goberta, no ale jednak Janis.
0: No dokładnie, tych dwóch zawodników, o których wspomniałeś też gdzieś tam się mówi w tych konwersacjach, dla mnie Janis, Defensive Player of the Year, Most Improved Player of the Year, dla mnie Zamorant. No to znowu się zgadzamy, dla mnie również Jamorant, aczkolwiek tutaj
1: Miles Bridges też puka do drzwi, jeżeli chodzi o tą statuetkę, no ale jednak, to co wyprawia Joa, wierzyć się nie chce.
0: No ja już powiedziałem dość, dając go do pierwszej piątki mojego sezonu tegorocznego, więc, więc tutaj nie muszę już chyba nic dodawać. Rookie of the Year, Ivan Mowgli, chyba tutaj też nie ma żadnych wątpliwości, co?
1: Najmniejszych. Chłopak ewidentnie jest lepszy od całej reszty swoich kolegów z tego rocznika. Tutaj jest, jest ewidentnie większy talent, wyższy sufit, lepszy zawodnik już w tym momencie. No, no, chłopak ma, można powiedzieć, wszelkie, wszelkie przewagi nad całą resztą ekipy. Zobaczymy, co będzie później, bo tutaj nie mówię. Koledzy z jego rocznika też mają sufity wysokie, aczkolwiek no, no Ewan w tym momencie już jest naprawdę dobrym zawodnikiem.
0: No na pewno już teraz jest jednym z lepszych obrońców w tej lidze, więc to też o czym świadczy, jeżeli przychodzi ruki i od razu gdzieś tam puka do drzwi tych topowych obrońców, no to jednak warto mu się przyglądnąć dobrze. Mobli gra naprawdę super sezon. Jest kilku rukich w tej klasie, którzy naprawdę fajnie wypadają, błyszczą, ale, ale jednak Mowgli nad nich wyrasta. Powiedz mi Six Men of the Year, kto twoim zdaniem zostanie?
1: Tutaj szczerze powiem, nie, nie specjalnie wiedziałem, kto na tą statuetkę powinien tak stricte zasłużyć, także powiem Tyler Hero.
0: To widzisz, dokładnie tak samo jak ja sobie zapisałem, też, też na Tylera Hero tutaj stawiam. Nie mieliśmy w planach rozmowy o najlepszych coachach, ale ja tutaj jakby chciałbym przy okazji docenić parę osób za to, co dokonały w tym, w tym, w tym sezonie. Na pewno tutaj jakby um, duże słowa uznania dla trenera z Poł, e, z Miami Heat. E, oczywiście Monty Williams za to, że przewodzi najlepszej drużynie w lidze w tym momencie, jeżeli chodzi o bilans. E, Taylor Jenkins oczywiście, e, Memphis Grizzlies świetnie grają w tym sezonie, też już o tym rozmawialiśmy. No i JB Staff z Cleveland Cavaliers e, też robią świetną robotę, więc wydaje mi się, że któryś z tych panów... E, zgarnie statuetkę najlepszego coacha. Ja bym pewnie stawiał na, na Montiego Williamsa.
1: No i zapewne Monty Williams to, to wygra. Faktycznie tutaj nie planowaliśmy tej rozmowy, ale tak jak mówisz, no jest kilku coachów, którzy robią naprawdę dobrą robotę i fajnie by było tutaj o nich wspomnieć.
0: Dobra, czas na następne pytanie. Tutaj pewnie krótko będzie. Czy bawicie się w obstawianie NBA u buków?
1: Tak, tu będzie krótko, no ja się nie bawię, ciągnie mnie do tego, planuję, gdzieś myślę o tym, ale nie robię tego, jakby nie było, więc
0: no nie. Ja też, ja też się w to nie bawię. Zresztą, ja jestem absolutnym chyba przeciwieństwem typa hazardisty. Bardzo nie umiem w hazard. Nie lubię tych emocji. Nie czuję się z tym dobrze, więc nie obstawiam. Raczej kiedyś coś tam dawno, dawno temu próbowałem, ale bez jakby większych rezultatów i tylko i wyłącznie na, na groszowe sprawy. Więc, ale i tak to szybko zostawiłem. Więc nie. Dobra. Kolejne pytanie. Czy mieliście okazję oglądać mecz NBA na żywo? z trybun, albo może z jakąś europejską drużyną? Czy zainteresowanie dotyczy tylko NBA? Czy może też NCAA? Euroligi? Naszej ligi, ewentualnie reprezentacji?
1: No to tutaj tak. Jeżeli chodzi o mecz na żywo, to ja niestety nie miałem jeszcze okazji meczu na żywo NBA obejrzeć, ani z europejską drużyną, ani z jakąkolwiek drużyną w NBA. Ale mam absolutnie jak najbardziej w planach taką wycieczkę. Mam nadzieję, że będę, będę w stanie ją w niedługim czasie zrealizować w, w, w najbliższych latach. Ale tak, no super by było pojechać na mecz NBA. Bardzo bym chciał taki mecz obejrzeć z trybun na żywo. Także to na pewno. A jeżeli chodzi o zainteresowanie, u mnie to jest praktycznie stricte NBA. Można powiedzieć, że oprócz tego jeszcze reprezentacja, której oczywiście kibicuję i której też, jak mam okazję, to, to rzucę okiem na mecz ale nie jestem jakoś wielce zafascynowany ani, ani, ani ligą uniwersytecką, ani tak naprawdę Euroligą, czy, czy innymi ligami. NBA to jest moje, jak się to mówi, bread and butter, tym, tym, tym żyję i oddycham. Natomiast gdzieś NBA też rzuca moje zainteresowanie na, na inne ligi amerykańskie, najbliżej mi jest do Ligi NFL, którą gdzieś tam też po cichu obserwuję, może nie jak z jakimś wielkim zapałem, zaangażowaniem, ale miałem okazję też obejrzeć parę meczy i, i, i powiem szczerze, że gdzieś też mnie to, też mnie to interesuje, ale tak to, to ja jestem akurat NBA gay.
0: No u mnie jest bardzo podobnie. Co prawda miałem gdzieś tam przygody z Polską Ligą właśnie w momencie, kiedy skończyły się transmisje NBA w naszej publicznej telewizji. E, jedyna szansa, żeby zobaczyć właśnie jakąś koszykówkę to było wtedy oglądanie Polskiej Ligi. E, no i to też były czasy PKS-u Pruszków i, i akurat to była wtedy dobra drużyna i ja im gdzieś tam kibicowałem. E, Tyrese Walker, nie wiem, Krzysztof Dry, a tacy zawodnicy nawet miałem, pamiętam, powieszony taki mały kosz w pokoju, do którego sobie rzucałem oglądając mecze. Ostatnio przeczytałem jakiś artykuł, że, że ta drużyna coś może miała wspólnego z mafią. Nie wiem, jakieś takie dziwne chyba cienie i podejrzenia są wobec tej drużyny budowane. Ja byłem wtedy młodym, niczego nieświadomym nastolatkiem, bardzo głodnym koszykówki, więc, więc jadłem tę nawet naszą w krajowym wydaniu, która no, oczywiście nie była najwyższych lotów. Jeśli chodzi o NCAA, to ja mam z NCAA także czasami gdzieś tam interesuję się bardziej, czasami mniej. Natomiast ta liga jest dla mnie troszkę za ogromna, tych drużyn jest za dużo i no, nie czuję tego aż, aż tak bardzo mocno. Częściej zaczynam się interesować, kiedy już dochodzi do tego March Madness. Hmm, oczywiście mam gdzieś tam swoje ulubione drużyny, kibicuję e, drużynie Oregon na przykład, e, ale też w tym roku rzucam okiem na Baylor, bo tam gra ten Jeremy Sohan, tak, e, pół Polak, który, który ma 18 lat, no i, i zobaczymy, być może zobaczymy go również w NBA. Gdzieś tam w ostatnich latach też przychylnym okiem patrzyłem na Gonzagę ze względu na osobę Przemka Karnowskiego, ale tak, to żebym jakoś szczególnie przywiązywał uwagę do, do NCAA, to nie. Natomiast właśnie, no podobnie troszkę jak wiara też gdzieś zaczynam swoją przygodę z NFL. Coraz bardziej się w tę ligę wciągam, coraz więcej niuansów zaczynam w niej odkrywać i jest naprawdę fajna. Mniej angażująca, bo, bo jednak te mecze nie odbywają się codziennie i nie jest ich kilka, a, a raz w tygodniu zwykle. Natomiast właśnie, no mniej, mniej to jest angażujące, ale jednak no nie, jest to, nie jest to dla mnie to samo, co, co NBA, która jest jak dla mnie, jak sama nazwa podcastu też wskazuje, kochana.
1: No dokładnie tak. No My jesteśmy jednak chłopaki 1 NBA.
0: No i dobra, słuchaj, na koniec najlepsze chyba. No Zobaczymy, czy najlepsze. W każdym razie bardzo ciekawe wyzwanie, jakie dostaliśmy. Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać całość, żeby wszystko było jasne, bo też, że tak powiem, jak się zastanawialiśmy, to no musieliśmy chwilę pogłówkować, o co, o co dokładnie chodzi, czego, o co się nas prosi. No i jedziemy. No dobra, panowie. Skoro 69. odcinek z zapasem. To niech będzie i pytanie ode mnie. No może bardziej zabawa. Zostajecie menadżerami dowolnych drużyn w lidze, w której wystąpił całkowity reset kontraktów. I w ramach nowego ładu wszyscy zawodnicy trafiają na wolny rynek. Jeden z Was dowiaduje się o tym jako pierwszy i przy zachowaniu dzisiejszych salary oraz wysokości rocznych zarobków, zjada rosół przed wszystkimi, czyli kompletuje sobie dowolny skład z całej ligi. No i tutaj w nawiasie opcje, że ten i ten się zgodził zagrać, za mniej nie wchodzą w grę. Kasa jest jak dziś i to jedyny warunek, żeby się zmieścić. Czyli wybieramy na przykład Denver, patrzymy ile przed sezonem 2022 mieli siana na gram i sobie kompletujemy konkretna drużyna i hajs. Natomiast drugi pan, GM, zapił w Vegas. i jak wstał, to było po ptakach. Więc w ten sam sposób tworzy drużynę z najgorszych i najdroższych graczy, jacy zostali. No i jestem ciekaw, jak wyjdą wasze rostery. Takie zadanie zostało przed nami postawione. Bardzo zresztą, jak mówię, ciekawe, bo um, przeglądanie jakby tych wszystkich kontraktów zawodników, próba zbudowania z tego składu no to było naprawdę fajne doświadczenie, no i podzieliliśmy się z Wiarem. On wziął tą MIN Team tak, z kosmicznego meczu, tą najlepszą e, drużynę, jaką da się złożyć. No a ja zająłem się MIM Team, czyli właśnie tą e, drużyną absolutnie przepłaconych e, wise, tak to, tak to powiem. E, wiaro, no to słuchaj, zaczynajmy.
1: Tak, no to jest, powiem Ci, naprawdę fajna zabawa. Mieliśmy tutaj ubaw. Samo polecam Wam w ogóle, żebyście też sobie popatrzyli na to, jak zawodnicy zarabiają, ile mają, jakie mają kontrakty. To jest naprawdę ciekawe, ciekawy pogląd na ligę daje. No to tak, ja dostałem różne wygrywów, więc u mnie to jest Denver of Dreams. Denver w tym sezonie, o ile dobrze rozumiem, no salary cap mieliśmy 120, 112 milionów w, w tym sezonie, aczkolwiek samo Denver wydawało na swoich zawodników 135 baniek, 636 526 dolarów. No więc skoro tyle mieli siana na gram, jak to się mówi, no to z tego, z tego budujemy. tak? Ja przyjąłem, że to jest mój limit, w którym muszę się zmieścić. No i takich też zawodników wybierałem. Już tutaj nie będę przytaczał wszelkich statystyk i innych tego typu rzeczy, bo ja mam takie nazwiska, że myślę, że tutaj same nazwiska będą mówiły za siebie, aczkolwiek przytoczę kwoty kontraktów, które, które moja drużna zarabiana. I powiem Ci tak, być może można to założyć lepiej. Ja bym tą drużynę brał w ciemno. Pierwsza piątka moja wygląda następująco. Luka Doncić, Jamorant, Nikola Jokić, Zaklawin i Jani Tecumpo. I to wszystko jest 109 baniek, z czego Luka zarabia 10 milionów, Jamoran zarabia 9 milionów. No powiem ci, że, że trochę oszalałem, jak zobaczyłem te kwoty. Tacy zawodnicy za takie pieniądze... Uu. Ale sam nawet Nikola Jokicz, który zarabia to jedyne 30 baniek, tak naprawdę jest prawie 20, chyba czy 15 zawodników, którzy zarabiają więcej od niego. I są tam takie tuzy, jak choćby Kevin Love, także no naprawdę... Ciężko mi sobie wyobrazić, kto tej piątce miałby zagrozić. Na skrzydłach Morant i Zaklawin, na rozegraniu Luka Doncić, pod koszem Nikola Okić i Janis kumpu, który sieje w tym wszystkim jeszcze zamęt. No, no Masz wszystko, czego można by sobie zarzucić od drużyny. Być może ktoś się przyczepi, że nie jest to jakaś najbardziej defensywna drużyna świata. Być może, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby z nimi wygrać. A to jeszcze nie wszystko, to jest dopiero pierwszy skład no to teraz jedziemy, jeżeli chodzi o ławkę. Postanowiliśmy, że tak standardowo dość wybierzemy sobie 12 zawodników, czyli 7 jeszcze zawodników ławkowych, żeby skompletować skład. I u mnie to wygląda tak. Shea Gilgis Alexander, Miles Bridges, Michael Porter Jr., Blake Griffin, Lou Dort, Desmond Bain i weteran trzymający całą tą ekipę w składzie i do nich z Haslem. I cała ta ekipa, kosztuje marne 134 408 tysięcy i 67 dolarów. I za taki hajs e, można mieć taką ekipę, taką pakę. E, to się wszystko mieści, jeszcze mi bańka tak naprawdę zostaje, można by chłopakom zasponsorować jakąś dobrą imprezę, bo byśmy się zmieścili spokojnie w limicie, jeszcze nam bańka zostaje. E, także biorąc pod uwagę to, co Denver ma, a co mogłoby mieć, no powiem Ci faktycznie Denver of my dreams.
0: No, Słuchaj, to się, to się mieści w kapie, ale w głowie się nie mieści rzeczywiście dużo fajnych zawodników. Ja zwłaszcza tutaj bardzo życzliwym okiem patrzę na te twoje rezerwy, bo, bo tutaj jest bardzo... Dużo właśnie takich zawodników, których ja lubię. Lubię, a takich, których ja lubię i, i których cenię. Może ten judonis, hazlem niekoniecznie, ale ten z presence rzeczywiście gdzieś tam na końcu ławki też jest bardzo ważny. No za, za, za paczkę fistaszków, tak, za niewiele, jeżeli o tych warunkach NBA mówimy. Do tego pierwszego składu, no właśnie, tak jak mówisz, może można się przyczepić, jeżeli chodzi o defense, może też można się przyczepić, jeżeli chodzi o shooting, bo, bo tego shootingu tam aż tak dużo nie ma. Wydaje mi się, że może troszkę za dużo rozgrywających, ale, ale może właśnie w tym szaleństwie jest metoda. Tak? Może granie z jekiciem i taka koszykówka dzielenia się z takim składem zdołaby znakomicie egzamin no i to byłaby drużyna, która by pewnie królowała do czasu, aż przyszłoby podpisywać te wielkie kontrakty i musiałbyś tym zawodnikom jednak zapłacić tyle, ile o, o im się należy mamy. za te umiejętności. Nie, nie, oczywiście, nie, nie. Jakby tak, tak, tak gdzieś tam wybiegając już myślami w przyszłość, nie? Bo, bo na ten moment tak zebrana ekipa, no to myślę, że rządziłaby w lidze i zamiatała po prostu absolutnie wszystkimi.
1: No właśnie, ja się też nad tym zastanawiałem, czy to nie jest tak, że y, jedna piłka i zbyt dużo kucharek do tego wszystkiego,
0: no ale z drugiej strony
1: z, zbyt wielu twoich zawodników potrafi fantastycznie podawać. To jest tak trochę jakby się czepiać tego, że zbyt wielu moich zawodników potrafi fantastycznie grać w kosza, albo nie wiem, fantastycznie rzucać. Ja myślę, że właśnie to jest, to jest, to jest podobnie jak z tym, jak się uważało, że y, jeden wysoki zawodnik powinien być w drużynie, a, a reszta tak naprawdę knepków, czy też y, powinni być gdzieś tam podzieleni wzrostem i pozycjami, a tak. Tak naprawdę okazuje się, że jak masz samych wielkoludów, którzy jeszcze wszystko potrafią, no to wygląda to wszystko jeszcze lepiej. Więc ja właśnie widzę w tym szaleństwie metodę. Wydaje mi się, że to mogłaby być jeszcze taka ukryta broń tego zespołu, że po prostu to dzielenie się piłką tutaj byłoby wspaniałe. A biorąc pod uwagę, że masz Zaka Lawina i Jamoranta na skrzydłach, wiesz, że oni by tam latali, wiesz, jakie tam byłyby paczki, fantastycznie by się to też wyglądało. Ale fakt faktem, mm, też przyznam, że największy ubaw miałem wybierając rezerwy mimo wszystko. Takich zawodników jak Szeja, Aleksandra, który zarabia pięć baniek, czy Majsa Bridgisa, który zarabia 5 baniek, e, czy Ludorta, czy który nie zarabia nawet dwóch baniek, e, bańkę 800, no proszę Cię, to są zawodnicy za, za bezcen tak naprawdę, których, których można mieć. Ale też, tak jak wspomniałeś, sama zabawa daje fajny pogląd na ligę, choćby można z krzesła spać jak się zobaczy, że Oklahoma City płaci za swój roster 46 milionów rocznie, gdzie Steph Curry zarabia 45 milionów rocznie.
0: No, ja też zbaraniałem, jak zobaczyłem akurat tę statystykę, bo tam chyba... Drugi zespół to jest Detroit i to są kwoty już rzędu 113 milionów, więc ta przepaść jest absolutna. Okrachowa City za pół darmo po prostu prowadzi tą drużynę po kolejne jakieś <śmiech> ale... no Wydaje mi się, że świetnie ja, robią ja biznesy. Zapakuję. na to, no to może wy, na to wygląda, zwłaszcza na tym małym rynku to pewnie nie jest łatwe. Zobaczymy, tak? Po owocach ich poznacie. Mm, dobra, swój, czas na mnie. Ty powiedziałeś Denver of your dream no to w takim razie dla mnie Los Angeles Slippers, bo właśnie drużynę Clippers sobie wybrałem, bo pomyślałem sobie, że to mógłby być taki, no właśnie, historyczny scenariusz, coś bardzo charakterystycznego dla tej drużyny, kiedy wydaje się, że wszystko jest już ułożone, że drużyna zmierza w dobrą stronę, że, że mamy gdzieś tam tych zawodników takich, wokół których możemy się budować nagle reset wszystkich kontraktów, trzeba sięgnąć po kogoś nowego, no i nie można tutaj tankować, bo nie mamy swoich pików, a zaspaliśmy, w ogóle popiliśmy w Vegas, tak? więc znowu katastrofa się przydarza, no i trzeba coś zbudować, a że zostali tylko najgorsi i najdrożsi, no to właśnie z takich budujemy i, i ta moja tutaj drużyna memów opiera się właśnie na salary Los Angeles Clippers, które przed tym sezonem na jego początku wynosiło 168,5 miliona więc bardzo Uuuu. dużo, bardzo Uuuu. dużo, bardzo dużo płacimy za ten skład, mimo właśnie braku Kałaja i, i Pola Georgia. Natomiast no, najbogatszy właściciel z wszystkich prawdopodobnie tak bogaty jak cała reszta razem wzięta, więc myślę, że go stać. No ale właśnie, ja tutaj ja tutaj nie ułatwię mu sprawy, wydam prawie każdy dolar z tego z tej poli. No bo jest na kogo, słuchaj. Um, numer jeden, mój point guard. Gość, który jest tak dobry, że nie gra w tym roku, bo drużyna, w której powinien występować, chce przegrywać, więc nie może wystawiać go w swoim składzie. Gość, który jest samozwańczym, najlepszym defensywnym point guardem w historii tej ligi. Gość, który jest mentorem i inspiracją <śmiech> dla pokoleń <śmiech> zawodników, gość, który wchodzi, jeżeli chodzi o wiek w swój prime i wydaje mi się, że w zespole który dałby mu prawdziwą szansę i możliwość pokazania się gość, który pewnie chciałby pokazać pazur jeśli jakieś pazury jeszcze ma, mianowicie John Wall e, i jego 44,3 miliona dolarów na kontrakcie, to jest mój pierwszy jakby wybór, więc wjeżdża tutaj wiesz, tańcząc w swoim stylu i machając ręką e, gość, któremu trzeba zapłacić tyle Ile wynosi budżet Oklahoma City niemalże, który w tym sezonie nie wystąpił, ale w poprzednim no, nie było tak źle. 20 punktów, 3 zbiórki, 7 asyst na bardzo przeciętnych skutecznościach rzutowych, czyli jak to on ma w zwyczaju. No i właśnie, tutaj już na początku z grubej rury, ale to nie koniec, bo stwierdziłem, że podejdę do tego składu eksperymentalnie, że jeżeli mamy tutaj osiągnąć coś wielkiego w tej lidze, to może, musimy pójść bolt i dlatego postanowiłem połączyć Ogień z Ogniem i do Johna Walla dołączyć Russella Westbrooka i wydaje mi się, że to może być taki tandem, który będzie nas bardzo, bardzo dużo kosztował razem 88,5 miliona bo Westbrook 44,2 zero shootingu dużo chaosu to jest mój sposób na, na grę w tym sezonie no i oczywiście no, pełno turnoverów, bo, bo raz je przynosi ze sobą zdecydowanie. Natomiast no, też, jeżeli chodzi o wiek, wchodzi w swój prime 32 lata, więc no, to jest taki późny prime, ale umówmy się, czasy mamy nowe. Można to jeszcze podciągnąć pod prime i można tak przekonywać, gdyby ktoś chciał takiego czegoś słuchać. Hall of Famer pierwszej nuty. Tak? Gość, który przyciągnie kibiców na trybunę, Pewnie wielu z nich będzie po prostu przyjdzie, żeby na niego pobuczać, ale przyciągnie. Więc to jest mój absolutnie topowy backcourt, który już w pierwszym składzie kosztuje 88,5 miliona dolarów. Do tego jeden z zawodników, których ty kiedyś bardzo ceniłeś, ale myślę, że teraz się zgodzisz, że on będzie świetnie pasował do tej drużyny. Na small forwardzie, zawodnik młody, perspektywiczny jeszcze, mając 27 lat ale odmiennie bardzo drogi, bo kosztujący 20,5 miliona dolarów, Gary Harris, który świetnie z Orlando po prostu wpasuje do tej drużyny. 20-milionowy kontrakt i jeszcze to pół miliona do tego i jakie fantastyczne numery. 11 punktów, dwie zbiórki, dwie asysty, jeden steal na mecz i to wszystko na skuteczności 44% z pola i 35% za 3. Idealnie wydane 20 baniek po prostu Gary Hallis musiał się znaleźć w mojej drużynie. No ale właśnie tutaj dużo doświadczenia jednak tego wchodzenia prime się zrobiło. Trzeba postawić na kogoś młodego, na świeżą krew. Ale świeża krew nie może być tania, bo tania oznacza badziewna, więc idziemy grubo. I tutaj e, drugi pik e, z draftu 2018 roku, Marvin Bagley trzeci. Jego 11-milionowy kontrakt, konkretnie 11,3 miliona. No i znowu, jaka produktywność? Niecałe 10 punktów, 7 zbiórek, pół asysty. I 23% za 3. No to jest coś, czego po prostu szukam w swojej drużynie, no bo wiadomo, że jak masz Johna Walla i Rasa, no to chcesz ich otoczyć shootingiem. Więc takim też kluczem szedłem, jeżeli chodzi o moją drużynę. Na Power Forwardzie właśnie Marvin Bagley. Jeżeli chodzi o centra, no to, wiadomo, potrzebny jest ktoś, kto będzie zbierał, i najfajniej jakby był atletyczny, bo trzeba będzie przecież łapać loby od Rasa i Johna Walla. No i to był atletyczny, tak mi utkwiło w głowie, że stwierdziłem, że muszę tutaj postawić na DeAndre Jordana, bo on zdecydowanie był atletyczny. Też ma <śmiech> trzy, trzy, 33 lata też ma, więc ten najlepszy wiek, podobno przed nim, ale pewnie już dawno za nim. No te jego numery absolutnie powalające, nie? Cztery, zbiór, cztery punkty, pięć zbiurek, pół asysty, skuteczność zrzutów wolnych wstała na jego poziomie. Ja tutaj też troszkę, muszę się przyznać, oszukałem w jego przypadku, bo w tym momencie DeAndre Jordan gra na minimum dla weterana, bodajże tam 2,5 miliona, natomiast no ja policzyłem mu jeszcze to, co wisi mu bodajże Detroit Pistons z tego buyoutu kontraktowego, on w sumie gdzieś tam zgarnia w tym sezonie 10 milionów, 9,9. No i ja tyle zdecydowałem się policzyć. No i właśnie ta moja pierwsza piątka razem, taka piękna, cudowna, kosztuje mnie bagatela 130 milionów dolarów i 100 tysięcy. No ale jeszcze trochę zostało do wydania, więc ruszyłem dalej na zakupy. Wspaniałym kluczem się moim sugerując. No i kolejny, mój szósty zawodnik, Erik Bledsoe gość, którego po prostu jak oglądam na co dzień zasłaniam oczy i krzyczę nie, 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 za każdym razem, kiedy on próbuje rzucać. I kiedyś jeden z zawodników, których bardzo lubiłem, właśnie ten młodziutki w Clippersach, więc tutaj organizu organizuje mu wielki powrót z wielką pompą. No i właśnie, biorę ten jego kontrakt warty 18,2 miliona e, i ten jego wiek 32 lata, popatrz jak tutaj wszyscy gdzieś tam w jednym czasie, tak? Jest okienko na wygranie mistrzostwa. Nie się zgadza. Eric Bledso rzuca w tym sezonie 10 punktów, 3,5 zbiórki, robi 4 asysty, 32% za 3. Jest absolutną łajzą w tej kasie i po prostu idealnie do tej mojej drużyny pasuje. Na miejscu siódmym kolejny były Clipper, który gdzieś tam krążył po lidze u nas, co prawda tylko przejazdem, ale Morris Harkless gość, któremu nie powierzyłbyś niczego, nie dałbyś mu, nie wiem, potrzymać twojej wody nawet na chwilę, bo pewnie coś by z nią zrobił niedobrego. Naprawdę taką łamagę obserwować na parkiecie nie zdarza się często. Zresztą ja mam takie wspomnienie z Molisem, Harklesem z Creepersów, jak trzeba było wypełnić jakąś taką ankietę do social mediów, gdzie gracze wpisywali swoje imię, jakiś tam pseudonim, no i właśnie ile lat są w lidze i Robimy tak już od kilku sezonów. Morris Harkles był jedynym zawodnikiem, który pomylił się w swoim stażu w Lidze, no i właśnie miał wynik przekreślony i obok napisany o prawidłowa, prawidłowa liczba, więc to też w jakiś sposób o nim świadczy. No gość, który rzuca trójki na poziomie 27%, tak? A lubi sobie czasem rzucić, bo tak ma. No i jego kontrakt 4,3 miliona dolarów to jest grubo, grubo, grubo za dużo patrząc na jego umiejętności i porównując to też na przykład do kontraktów zawodników, o których ty wspomniałeś, którzy są w twojej drużynie. Miejsce ósme, Kevin Knox, gość, który jest na absolutnym dnie, jeżeli chodzi o efektywność rzutów w tej lidze i taką prawdziwość skuteczną koszykarską. Zresztą w tym sezonie nie miał za bardzo też szans tego pokazać, bo zagrał tylko w jednym meczu. 3 minuty, w tym czasie zdobył dwa punkty, czyli raz trafił z pola, raz spudłował za 3 zarabia 6 milionów dolarów więc po prostu no idealny taki bench warmer w moim, w moim zespole, no bo jeżeli grzać ławkę to, to właśnie milionami tak paląc nimi w piecu tak to się u nas robi na kolejnym miejscu na, na forwardzie sam decker czyli też absolutny gość mem, który jest takim weteranem w Toronto Raptors. To jest gość, którego ja pamiętam z tego, jak kiedyś podczas fest breaka, bodajże grając w Houston Rockets, potknął się o parkiet i, i, i niemalże wybił sobie zęby, będąc sam na sam z koszem. No i właśnie, taki, taki trochę jest sam Decker. Świetnie będzie do tego zespołu pasował, to jego 1,6 miliona dla weterana też. Słuchaj z takich jeszcze gdzieś tam wyższych kontraktów, bo tego miejsca też już dużo nie zostało. W końcu dwaj moi point guardzi, lwią część tutaj ponad połowę zabrali. Josh Jackson, nie wiem czy pamiętasz takiego gościa? z tego wygrzebałeś. Mocno niespełniony talent, mój drogi z Detroit, zagrał 35 meczów w tym sezonie, robi 7 punktów na mecz. I asystę za trzy rzuca ze skutecznością 27%. No jest Joshem Jacksonem, starym, znanym nam dobrze Josh, Joshem Jacksonem, numerem czwartym w 2017 roku, jeżeli chodzi o pierwszą rundę draftu. 5 milionów kontraktu, no musiałem go gdzieś tam upchnąć. Świetnie do tego mojego zespołu pasował. No i gdzieś tam na tych dwóch ostatnich miejscach to są już właśnie takie minimalne kontrakty, 1,8 miliona i to jest Frank Nilikina i Jabari Parker. Frank, Frankie Smokes to jest właśnie jeden z tych, z tych gości, którzy też szorują dno, jeżeli chodzi o tą efektywność koszykarską w ofensywie, bardzo, bardzo, bardzo słabo wypada. Dallas pewnie liczyli, że, że będzie się rozwijał, nas stoi w miejscu, Jabari Parker to też przecież kiedyś wydawało się super prospekt, tak, Skywalker taką miał ksywę. W tym roku w Boston 12 meczów, 4 punkty, 2 zbiórki, pół asysty no i właśnie kontrakt minimum dla weterana, także ostatecznie 168 milionów i 400 tysięcy o 100 tysięcy mniej niż wynosiła, wynosiła pula. Jak Ci się podoba mój skład, Wiaro? No, rozrzutnie, powiem Ci. E, faktycznie
1: skład, no, ciężko, ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić, bardzo przemyślany, widzę, że tutaj te, te, te elementy układanki idealnie do siebie pasują, tworzy to jakiś taki faktycznie zgrany pomysł na to, jak Twoja koszykówka ma wyglądać, jakbyś chciał, żeby to, to wyglądało na boisku. Jedno, co mnie dziwi, to faktycznie nieobecność tutaj Kevinalowa, myślę, że on też by tutaj był takim no, solidnym członkiem do twojej drużyny, a drugie, co mnie tak trochę rozbawiło, to mam wrażenie, że u ciebie chyba Russell Westbrook jest najlepszym shooterem w tej, w tej drużynie, tak?
0: No niewykluczone może być, e, no ale co w tym złego? No przecież e, nie, nie, nic, to, nic. To, to jest ważne dla, dla mojej drużyny właśnie, żeby tam za dużo tego shootingu nie było, zwłaszcza, że obaj point guardi mocno tego wymagają, więc e, tak przynajmniej starałem się to wszystko poukładać, żeby to ze miar miało szans działać. Natomiast e, bardzo zaskoczycie to, co pewnie za chwilę Ci powiem, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten skład jest super, memowy, nie? jak już mówiliśmy. Natomiast jakie są fakty o tym składzie? Jedenastu, spośród dwunastu graczy, których tutaj ci mówiłem, zostało wybranych w pierwszej rundzie draftu. Sied no, to już zwróciłem uwagę, że Jabari Parker, tak. drugi numer tam był na przykład. Tylko i wyłącznie DeAndre Jordan został wybrany w drugiej rundzie draftu. Siedmiu z tych graczy zostało wybranych w top ten tej pierwszej rundy. Pięciu z nich w top 5, a trzech w top 3. Więc tutaj mamy naprawdę zawodników, co do których były bardzo duże nadzieje przyłożone. Zresztą z tego względu pewnie oni często tak wysokie też te kontrakty mają. Natomiast właśnie no, różnie się ich losy potoczyły. Wyciągnąłem też sobie średnią. Taki mój średni zawodnik z mojego zespołu zarabia 14 milionów dolarów. No i robi średnio 8 punktów, trzy zbiórki i dwie asysty, na skuteczności 46% z pola i 29% za 3. Więc yy, absolutnie gość, którego nie chciałbyś chyba widzieć w swoim zespole za taką kasę. Nie no, widzę, że tutaj absolutnie
1: wyszedłeś z założenia, że dobre musi być drogie. Yy, no cóż,
0: cóż mam powiedzieć, no chylę czoła, piękna robota. W tym wypadku chyba złe musi być drogie. Im bardziej złe, tym, tym lepsze <laughs> dla mnie w tej zabawie. Więc no postarałem się. Dobra, słuchaj... Czas już chyba na nas. To był no, fajny i zupełnie inny odcinek. Jeżeli zostaliście z nami do końca i wysłuchaliście tych naszych odpowiedzi i, i zabaw, no to, to jesteśmy z was bardzo dumni i, i dziękujemy wam za to. I oczywiście zapraszamy was już za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu. No i pamiętajcie też, że jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś opowiedzieć, z czymś, czymś się z nami podzielić, czy na przykład właśnie przedstawić nam wasze drużyny takie najlepsze i, i najgorsze w podobny sposób ułożone, no to chętnie się temu przyjrzymy, chętnie zobaczymy i zachęcamy was bardzo do tego. Możecie to zrobić zarówno na kontakt nba.pl, ale też na Facebooku, wszędzie, gdzie tylko przyjdzie wam ochota. Zapraszamy, no i co? Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia pewnie za tydzień.
1: No nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie
0: się, hej.